0: Le studio Biloba présente les aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret Charles Holmes ça arrive trop tard. Première partie. C'est étrange ce que vous ressemblez à Arsène Lupin, Valmont. Vous le connaissez « Oh comme tout le monde par ces photographies dont aucune n'est pareille aux autres, mais dont chacune laisse l'impression d'une physionomie identique, qui est bien la vôtre !» Horace Velmont parut plutôt vexé. « N'est-ce pas, mon cher Devanne Et vous n'êtes pas le premier à m'en faire la remarque, croyez-le. C'est au point, insista Devanne, que si vous n'aviez pas été recommandé par mon cousin d'Estevan, « Et si vous n'étiez pas le peintre connu dont j'admire les belles marines, je me demande si je n'aurais pas averti la police de votre présence à Dieppe. » La boutade fut accueillie par un rire général. Il y avait là, dans la grande salle à manger du château de Tiberménil, outre velmont l'abbé Géli, curé du village, et une douzaine d'officiers dont les régiments manœuvraient aux environs et qui avaient répondu à l'invitation du banquier Georges de Vannes et de sa mère. L'un d'eux s'écria « Mais est-ce que, précisément, Arsène Lupin n'a pas été signalé sur la côte après son fameux coup du rapide de Paris au Havre ?»« Parfaitement. Il y a de cela trois mois. Et la semaine suivante, je faisais connaissance au casino de notre excellent Velmont, qui, depuis, a bien voulu m'honorer de quelques visites. <rire> Agréable préambule d'une visite domiciliaire plus sérieuse qu'il me rendra l'un de ses jours, ou plutôt l'une de ses nuits. » On rit de nouveau et l'on passa dans l'ancienne salle des gardes, vaste pièce très haute qui occupe toute la partie inférieure de la tour Guillaume et où Georges de Vannes a réuni des incomparables richesses accumulées à travers les siècles par les sires de Tiberménil. Des bahus et des crédences, des landiers et des girandoles la décorent, de magnifiques tapisseries pendent aux murs de pierre, les embrasures des quatre fenêtres sont profondes, munies de bancs, et se terminent par des croisées ogivales à vitraux encadrés de plomb. Entre la porte et la fenêtre de gauche s'érige une bibliothèque monumentale de style Renaissance, sur le fronton de laquelle on lit en lettres d'or « Tiberménil, et au-dessous la fière devise de la famille « Fais ce que veulent ». Et comme on allumait des cigares, Devanne de reprit euh, « Seulement !»« Dépêchez-vous, Valmont C'est la dernière nuit qui vous reste !»« Et pourquoi ?» fit le peintre qui, décidément, prenait la chose en plaisantant. Devan allait répondre quand sa mère lui fit signe, mais l'excitation du dîner, le désir d'intéresser ses hôtes l'emportèrent. « Bah » murmura-t-il, « je puis parler maintenant, une indiscrétion n'est plus à craindre. » On s'assit autour de lui avec une vive curiosité. Et il déclara, de l'air satisfait de quelqu'un qui annonce une grosse nouvelle, « Demain, à 4 heures du soir, Sherlock Holmes, le grand policier anglais pour qui il n'est point de mystère, Sherlock Holmes, le plus extraordinaire déchiffreur d'énigmes que l'on ait jamais vu, le prodigieux personnage qui semble forgé de toutes pièces par l'imagination d'un romancier, Sherlock Holmes sera mon hôte. » On se récria, « Sherlock Holmes à Tiber Mesnil? C'était donc sérieux Arsène Lupin se trouvait réellement dans la contrée Arsène Lupin et sa bande ne sont pas loin. Sans compter l'affaire du baron Cahorn, à qui attribuer les cambriolages de Montigny, de Gruchet, de Craville, sinon à notre voleur national. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et vous êtes prévenu, comme le fut le baron Cahorn Le même truc ne réussit pas deux fois. Alors 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 voici, il se leva et désigna du doigt, sur l'un des rayons de la bibliothèque, un petit espace vide, entre deux énormes infolios. Il y avait là un livre, un livre du XVIe siècle, intitulé « Chronique de Tiberménil », et qui était l'histoire du château depuis sa construction par le duc Rollon sur l'emplacement d'une forteresse féodale. Il contenait trois planches gravées. L'une représentait une vue cavalière du domaine dans son ensemble, la seconde, le plan des bâtiments, et la troisième, j'appelle votre attention là-dessus, le tracé d'un souterrain dont l'une des issues s'ouvre à l'extérieur de la première ligne des remparts et dont l'autre aboutit ici, oui, dans la salle même où nous nous tenons. Or, ce livre a disparu depuis le mois dernier. « Fichtre, » dit Velmont, c'est mauvais signe. Seulement, cela ne suffit pas pour motiver l'intervention de Sherlock Holmes. » Certes, cela n'eût point suffi s'il ne s'était passé un autre fait qui donne à celui que je viens de vous raconter toute sa signification. Il existait à la Bibliothèque nationale un second exemplaire de cette chronique et ces deux exemplaires différaient par certains détails concernant le souterrain comme l'établissement d'un profil et d'une échelle et diverses annotations, non pas imprimées mais écrites à l'encre et plus ou moins effacées. Je savais ces particularités et je savais que le tracé définitif ne pouvait être reconstitué que par une confrontation minutieuse des deux cartes. Or, le lendemain du jour où mon exemplaire disparaissait, celui de la Bibliothèque nationale était demandé par un lecteur qui l'emportait sans qu'il fût possible de déterminer les conditions dans lesquelles le vol était effectué. Des exclamations accueillirent ces paroles. « Cette fois, l'affaire devient sérieuse !»« Aussi, cette fois, dit Devane, la police s'émut et il y eut une double enquête, qui d'ailleurs n'eut aucun résultat, comme toutes celles dont Arsène Lupin est l'objet. Précisément, c'est alors qu'il me vint à l'esprit de demander son concours à Sherlock Holmes, lequel me répondit qu'il avait le plus vif désir d'entrer en contact avec Arsène Lupin. « Quelle gloire pour Arsène Lupin !» dit Velmont. Mais si notre voleur national, comme vous l'appelez, ne nourrit aucun projet sur Tiberménil. Sherlock Holmes n'aura qu'à se tourner les pouces. Il y a autre chose et qui l'intéressera vivement. La découverte du souterrain. Euh, comment vous nous avez dit qu'une des entrées s'ouvrait sur la campagne, l'autre dans ce salon même Où En quel lieu de ce salon Les lignes qui représentent le souterrain sur les cartes aboutit bien d'un côté à un petit cercle accompagné de ces deux majuscules, TG, ce qui signifie sans doute « Tour Guillaume ». Mais la tour est ronde, et qui pourrait déterminer à quel endroit du rond s'amorce le tracé du dessin ?» Devan alluma un second cigare et se versa un verre de bénédictine. On le pressait de questions. il souriait, heureux de l'intérêt provoqué. Enfin, il prononça. Le secret est perdu. Nul au monde ne le connaît. De père en fils, dit la légende, les puissants seigneurs se le transmettaient à leur lit de mort, jusqu'au jour où Geoffroy, dernier nom, eut la tête tranchée sur l'échafaud, le sept thermidor en deux dans sa 19e année. Mais depuis un siècle, on a dû chercher. On a cherché, mais vainement. Moi-même, quand j'eus acheté le château à l'arrière-petit-neveu du conventionnel Léribourg, j'ai fait faire des fouilles. À quoi bon Songez que cette tour environnée d'eau n'est reliée au château que par un point et qu'il faut en conséquence que le souterrain passe sous les anciens fossés. Le plan de la Bibliothèque nationale montre d'ailleurs une suite de quatre escaliers comportant 48 marches, ce qui laisse supposer une profondeur de plus de 10 mètres. Et l'échelle annexée à l'autre plan fixe la distance à 200 mètres. En réalité, tout le problème est ici, entre ce plancher, ce plafond et ces murs. Ma foi, j'avoue que j'hésite à les démolir. Et l'on n'a aucun indice. Aucun. L'abbé Gélie objecta. Monsieur Devanne, euh, nous devons faire état de, de citations. Oh, 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 oh s'écria Devanne en riant. Monsieur le curé est un fouilleur d'archives, un grand liseur de mémoire, et tout ce qui touche à Tiberménil le passionne. Mais l'explication dont il parle ne sert qu'à embrouiller les choses. Mais encore, vous y tenez Énormément Vous saurez donc qu'il résulte de ces lectures que deux rois de France ont eu le mot de l'énigme. Deux rois de France Henri IV et Louis XVI. Ce ne sont pas les premiers venus. Et comment Monsieur l'abbé est-il au courant ?« Oh, c'est bien simple !» continua vannes « L'avant-veille de la bataille d'Arc, le roi Henri IV vint souper et coucher dans ce château. À 11 heures du soir, Louise de Tancarville, la plus jolie dame de Normandie, fut introduite auprès de lui par le souterrain avec la complicité du duc Edgar, qui, en cette occasion, livra le secret de famille. Ce secret, Henri IV le confia plus tard à son ministre Sully, qui raconte l'anecdote dans ses « Royales économies d'État » sans l'accompagner d'autres commentaires que de cette phrase. « Incompréhensible, la hache tournoie dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre, et l'on va jusqu'à Dieu. » Il y eut un silence, et Velmont ricana. <rire> « Ce n'est pas d'une clarté aveuglante. Monsieur le curé veut que celui ait noté par là le mot de l'énigme, sans trahir le secret des scribes auxquels il dictait ses mémoires. »« L'hypothèse est ingénieuse. »« Je l'accorde, mais qu'est-ce que la hache qui tournoie et l'oiseau qui s'envole Et qu'est-ce qui va jusqu'à Dieu Mystère !» Velmont reprit. « Et ce bon Louis XVI fut ce également pour recevoir la visite d'une dame qu'il se fit ouvrir le souterrain ?»« Je l'ignore. Tout ce qu'il est permis de dire, c'est que Louis XVI a séjourné en 1784 à Tiberménil et que la fameuse armoire de fer trouvé au Louvre sur la dénonciation de gamin, renfermait un papier avec ces mots écrits par lui, « Tiberménil 2-6-12 ». Horace Velmont éclata de rire. <rire> Victoire « Victoire Les ténèbres se dissipent de plus en plus. Deux fois six font douze. Riez à votre guise, monsieur, » fit l'abbé. Il n'empêche que ces deux citations contiennent la solution et qu'un jour ou l'autre, viendra quelqu'un qui saura les interpréter. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.